0: Les podcasts de France Stratégie. Deuxième partie de notre podcast, le travail à l'ère du digital, les défis de la quatrième révolution industrielle en Europe. France Stratégie a organisé une conférence sur l'avenir du travail. Cette deuxième partie est consacrée aux promesses et périls du travail sur les plateformes.
1: Ce que nous allons essayer de faire avec un panel que je présenterai au fur et à mesure et à qui je poserai des questions, euh, c'est d'essayer d'identifier euh, cette économie des plateformes qui est comme les deux faces de Janus, donc qui a des côtés positifs parce que effectivement elle crée de la valeur, elle crée des activités, euh, souvent euh, y compris pour des gens qui sont très éloignés de l'emploi. Euh, <coughs> Elle crée parfois même de nouveaux marchés, ou en tout cas, elle en étend la portée, et en même temps, euh, elle fragmente le travail, elle euh, élargit le territoire de l'externalisation, elle fait par parfois du travail en miettes, et par Paola nous en parlera, euh, <coughs> elle, elle, elle dérèglemente, et en dérèglementant, euh, elle, 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 elle conduit certes à plus de concurrence, mais aussi parfois à des questions de professionnalisation et de qualité euh, du travail et puis évidemment, euh, et le terme ubérisation, j'en suis désolée pour Laurine <rire> a été le vecteur de euh, cette inquiétude sur euh, le, euh, le fait qu'on intermédie du travail euh, qui n'est plus un travail salarié mais qui est un travail le plus souvent indépendant et qui euh, n'a pas les protections donc, du salariat, y compris dans des fonctions qui sont peu ou moyennement qualifiées, et avec des travailleurs qui euh, n'ont pas de capital à revendre pour leur retraite, et euh, ce qui pose des questions de protection sociale. Donc c'est toutes ces questions euh, que nous allons aborder lors de cette table ronde, et peut-être pour introduire, je vais vous, me tourner vers euh, Ursula Houze, qui euh, est euh, spécialiste du travail et de ses mutations, hein, du cibertariat euh, au télétravail. Vous avez écrit beaucoup de choses. Euh, vous êtes professeur euh, à la euh, Hertfordshire Business School. Euh, dans l'université euh, de ce comté euh, verdoyant et néanmoins euh, dans une université très technologique, euh, la plus technologique d'Angleterre, et vous avez mené euh, une enquête européenne dans plusieurs États membres, pas la France malheureusement. <rire> euh, si maintenant vous avez la France, euh, donc qui essaye euh, d'évaluer l'ampleur euh, du travail sur plateforme, les caractéristiques de ces travailleurs et euh, le type d'activité et de business model qu'on mène. Et donc euh, je voudrais vous demander effectivement comment les pays européens se comparent, quelles sont leurs similitudes et leurs divergences de ce point de vue-là et quels sont euh, évidemment euh, vos résultats
2: en termes d'impact sur la nature de la relation d'emploi. Merci. Thank you very much for that nice introduction, and apologies for um, addressing you in English, which is not my native language, but you wouldn't thank me if I spoke in Welsh. Um, no. uh, <laughs> I would first like to acknowledge the very generous support for the research that I've been doing, uh, which Cecilia mentioned, from the European uh, Foundation for Progressive Studies, FEPS, in Brussels, and also from Uni Europa, the European Confederation of, of White Collar Trade Unions, who, along with national partners, have funded our um, research. We have so far done surveys in Seven European countries: UK, Sweden, Germany, Netherlands, Austria, Switzerland, and Italy. And we are now, I am pleased to say, about to embark on the, a new wave of surveys in France, Spain, Finland, Estonia. Denmark, uh, Slovenia, Greece. So, so uh, by the end of the year we will have a lot more uh, results uh, to give you. But um, what I want to start really by saying is that as a result of, of doing this very challenging research, the, the first and most important thing I have to tell you is that it is not possible to draw a clear distinction between online platforms and platform workers and and, so to speak, normal workers in the rest of the labour market. What we are finding is enormous overlaps. The, um, the p workers who say that they work for online platforms, uh, the vast majority of them say that it accounts for less than 10% of their income. So they are doing this in combination with other work, uh, in, in many cases with other forms of casual and non-standard work, um, in, with varying degrees of informality. But in, in some cases, they're doing it on top of a full-time job. So from the point of view of the lives of these workers, the working lives of these workers, uh, platform work is one ingredient in a kind of cocktail of different kinds of precarious uh, part-time and temporary kinds of work. They might work in a bar, they might work in a pub, in a coffee shop, do a bit of cleaning work, do a bit of childcare work, etc. So you cannot just say these are platform workers. Um, there is a minority for whom it constitutes more than half of their income. Very rarely is it 100% Of their income. But the for workers for who, who say that it's more than half of their income constitute more or less, it varies from country to country, but around two to two and a half percent of the workforce, uh, which is not huge, but it's significant. That is one worker in 40. You know, that's enough workers to be concerned about. But um, having said that, we also have to say not only is it not at all clear that, that platform workers are a separate kind of worker, it's also very difficult to define what an online platform is, a, a a lot of people say they get work from online platforms, but when you look closely, a lot of these platforms don't really look like our kind of the popular idea of what a platform is, which is based on well-known examples like Foodora or Uber or Helpling or whatever. A lot of people are getting work from things like local message boards like nextdoor.com, Where people put an ad saying, can, "Can anybody recommend a good electrician alongside "Has anybody seen "My Lost Cat?" you know?" They, they, um, they're, 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 there are platforms like that. There are also people who get work through platforms which really are 21st century equivalents of the classified advertising in local newspapers, like <laughs> eBay and so on. They don't actually have the, 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 the if you like, the classic business model. Of, of the online platform that we think of. Um, going further into these ambiguities, the um, online platforms are not a stable entity. They have very, very rapidly evolving and changing business models. If you tried to draw up a definition of an online platform in 2013, it would look completely different from a definition that you could produce now. So there's a real danger of trying to sort of reify... A definition of an online platform and set it in stone. When it, what what you I might actually be capturing is a very transitional form that applies in the summer of 2018, but that might look very different even in six months or one year's time. Um, this is partly because platforms are reacting. They're reacting to competition as new platforms come come into the market and steal their business model, constitute a, a source of, of, of competition. They have to find new ways of, of adding value. They're, but, but they're also partly responding to the way that the workers are starting to organise and to demand new uh, rights, uh, which, which makes them, uh, encourage them to change their terms of service to maybe grant new rights. And, but they're also responding to regulators starting to regulate them. Very often in Europe, that's at the city level rather than, or the regional level rather than the national level. But, you know, people, uh, when change comes along, social actors don't just kind of sit there and let it steamroller its way through the economy. They react, and we are living in a period of very active reaction from Policymakers. So, um, my final point <laughs> is uh, the other thing to be aware of is in our research, we're, we're looking not just at Who looks for an online platform? Who doesn't? But we're looking at the practices of online platforms. Who has an app that tells them when to work or not? Who is using an app to log their hours? And in the next wave, who is being rated by customer ratings and so on? And what we're finding is that these practices, yes, they're more common among people who work for online platforms, but they are spread right across the workforce. So, for every platform who is using an app for instance uh, that which tells them when work is available there are two and in some countries three non-platform workers who are also being managed through these apps and the same goes for a whole lot of other dimensions of platform work. So, in other words, although it, we may be living in a time when platforms are becoming more like regular employers, regular employers are becoming much more like platforms. And the implications of that are that if we want to regulate, then we have to not have... Regulations that are specific to platforms, but regulations that cover that practice wherever it occurs, where the workers are, for instance, being tracked and monitored through... Um, through uh, Satellite, GSM, les travailleurs workers being des ratings de customer ratings les travailleurs having ont des informations collectées sur eux, etc. Ce sont general practices that génériques qui doivent être regardées comme ça. Merci
1: beaucoup, Ursula. Vous avez fait une très bonne transition avec, la question, à, avec la question que je voulais poser à Laurine. Donc, Laurine, vous êtes chargée des relations publiques chez Uber Belgique, donc vous êtes bruxellois et par nature, donc, européen, <rire> et vous avez surtout travaillé dans les institutions européennes préalablement. Euh, J'aurais voulu vous poser la question, effectivement, de savoir, d'une part, effectivement, qu'est-ce que c'est le modèle économique d'Uber Est-ce que c'est un service de mobilité Est-ce que c'est un service technologique euh, Est-ce que... <rire> Ce sera juste une banque de données demain. Euh, on peut avoir ces interrogations et euh, Ursula a mentionné que ça bougeait très vite. Aujourd'hui, c'est essentiellement un service de mobilité malgré tout. Ça peut changer dans l'avenir. Donc, qu'est-ce que vous, vous en pensez Et d'un point de vue européen. Euh, et puis, euh, quel est, euh, d'une certaine manière, ce que vous, vous imaginez être le curseur, le bon curseur entre euh, l'innovation et la protection
3: Uh, thank you very much, and also from my side, uh, excuse me for, for not speaking French. I do speak French, but I don't feel that it's appropriate for this round, so I'll, I'll stick to English. Uh, um, so, a lot of questions, I think... I, Basically, what, what we provide is an intermediation service that uh, um, connects uh, riders with uh, independent drivers. And then recently, since a few years also, people that are ordering food are being connected with restaurants and restaurants are being connected with couriers and couriers are being then connected with, with the eater, we, we call it. Mm -hmm. So um, it's an intermediation service, which we have learned obviously uh, since uh, end of last year, an intermediation service that has to be uh, regulated in the field of mm -hmm. transport so we do fall under uh, transport regulation um in uh, in cities so that is our first uh, the, the first go to institution is are the cities actually that we are regulated by um and i think We started with this idea to connect uh, riders with drivers, but we've seen that this actually has uh, provided a, a, a significant added value to open up new economic opportunities for people that would like to access work. Um, and we've seen that uh, all along in Europe as well, um, ranging from people that uh, have been excluded from the traditional labor market that have uh, gained access, uh, but also people that have looked for flexible work opportunities that have not been um, um, available before um, in order to basically not um, organize their life around the job but actually the other, uh, the other way around. So we've seen a, a huge impact on that. A lot of people um, um, have found uh, access to work through platforms and they range from... Um, 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 there's a, a, a huge range of different sectors where, where platforms have emerged, and I appreciate and, and I, I definitely second what Ursula just has said. There's a, a rich ecosystem of platforms, and I think such uh, the platform economy as such cannot be described in one definition. It's constantly changing. There's different business models. There's work that is being um, um, carried out. On the platform, there's intermediation services such as uh, ours, for example. But there's also uh, work that is happening on clouds. So I think all these offer opportunities, but definitely challenges, and need to be addressed. And I think this is where um, uh, industry and policymakers have to play play a role. And I think uh, we definitely have acknowledged that, and we believe that we can um, define or we can we can create a. a, a, a a model that is consistent with the European uh, social welfare uh, model. And that is basically, we do not only offer the flexibility for, for, for drivers and couriers to use the app when, where, and for how long or not. We don't know if that person will use us tomorrow. So this is really at the discretion and based on surveys that we have done, this is the single most factor why uh, uh, people are partnering with us. But flexibility, that's great, but we also have to always ask, regardless of whether it's offline or uh, app-based work, flexibility for whom? Because flexibility, we see not only uh, in, in the offline world, but also app-based, that there are work arrangements such as um, uh, exclusivity, assigned shifts, um, um, limited access. So only because I have an app and I open it and it tells me oh, I don't have a job for you does not mean that it's flexible. So we should always assess whether the flexibility rests with uh, the, the person or uh, with the agent that is assigning the work, or does it really rest with the worker? And this is where we think we can provide an added value and also take a more responsible role. Uh, we recently rolled out um, a protection that U wide for, for all drivers and couriers that basically uh, ensures them against uh, ex accidents but also sickness um, and further services such as uh, paternity, maternity uh, payments. Because we believe that it's, it's the right way to do, but also from a business point of view, uh, Ursula also mentioned, thank you for that, uh, the increasing competition. Yes. From a business point of view, it makes sense, us offering these services, because it increases the probability that drivers and couriers mm. keep using our app, without whom we would not have any service, right? <laughs> so, And this you can actually uh, extend. Uh, we have looked into, um, for example, what are the issues of independent workers' access to credit? We have a partnership here in France, Um, we are looking into open classroom opportunities, also in France. Um, ratings portability. These are all things that, um, all, all issues that we started discussing uh, after we actually have entered the debate. And I think that is one of the mistakes that we committed, one of the few last year. So we have, we are new to this debate, and we are learning. And uh, that's why we want this dialogue. And basically, these issues came up, and we are we are looking into how technologie, how we can actually address uh, those, those challenges.
1: Merci beaucoup, uh, Lorine. Uh, on va se tourner vers uh, Paola, Paola, qui est uh, chercheure au CNRS uh, à Paris Sud, donc uh, qui est une sociologue perdue au milieu de <laughs> la technologie du plateau de sa clé, uh, et qui uh, mène avec uh, Antonio Casilli uh, une uh, étude extrêmement intéressante sur une partie euh, des travailleurs de des plateformes dont on parle moins, qui sont euh, ces travailleurs qui font des micro-tâches, qui euh, euh, sont derrière leur écran, qui ne voient personne, et qui peuvent faire des tâches qui durent qu'une heure, voire une demi-heure, voire moins, et qui sont rémunérés euh, des sommes euh, très modiques euh, pour ce faire. Et euh, donc, qu'est-ce que c'est euh, pour toi, Paola, euh, l'ampleur de, de, de ce travail euh, du CLIC, hein, de ces travailleurs du CLIC aujourd'hui, alors en France, euh, mais peut-être avec un point de vue aussi euh, européen, où on en est où euh, Et puis, quel impact ça peut avoir, positif et négatif, sur le travail
4: Oui, merci, euh, Cécile, pour cette. Euh euh, introduction euh, bah, je vais juste peut-être rappeler de quoi il s'agit parce que tout le monde n'est euh, pas forcément au courant euh, donc il s'agit de services de plateformes qui euh, proposent des, euh, tâches, des très petites tâches euh, simplifiées standardisées qu'on peut faire généralement chez soi, devant son ordinateur ou parfois euh, à son téléphone mobile, donc il ne s'agit pas de conduire une voiture euh, d'ici euh, à l'aéroport comme le ferait un chauffeur d'Uber par exemple mais il peut s'agir des choses euh, type euh, reconnaître des objets euh, sur, euh, une, dans une image. Euh, des, certains de nos enquêtés nous ont parlé des tâches comme euh, reconnaître des légumes, des carottes, des tomates euh, dans des images, euh, dans, dans, des dans différentes photos. À quoi servent ces petites tâches qui sont euh, au fond très simples euh, qui sont rapides, qu'on peut faire généralement en quelques minutes. Si c'est encercler les tomates dans une photo de plat de salade, euh, enfin, euh, franchement, vous réfléchissez pas trop, vous encerclez, c'est bon. À quoi ça sert Ça sert à entraîner euh, les euh, algorithmes d'intelligence artificielle, les algorithmes qui un jour vont nous proposer euh, euh, peut-être des solutions euh, de nutrition plus adaptées ou avec plus de légumes, j'en sais rien, on verra bien. Mais donc, c'est en fait du travail qui est, euh, euh, qui est qui est nécessaire en fait, qui sert le développement de la technologie d'une manière un peu cachée, parce que c'est pas le visage le plus attrayant, euh, le plus euh, séduisant de l'intelligence artificielle de dire qu'il y a derrière des gens qui encerclent les tomates pour qu'un jour, une jolie app nous conseille sur notre régime idéal. C'est quelque chose de caché, de peau connu, de peau visible, d'autant plus que les gens le font chez soi, et donc ils sont beaucoup moins visibles que le chauffeur de Uber ou les, les livreurs de, de, de Deliveroo qu'on voit dans nos rues, euh, et qui commence à avoir une présence euh, euh, importante, en fait, dans nos débats euh, publics, euh, outre que dans la, dans la structure, euh, dans le fonctionnement de la ville. Euh, voilà. Donc, on s'est intéressé, euh, avec une, une petite équipe de chercheurs, on s'est intéressé à ce monde, euh, à essayer de comprendre... De, de, qui sont ces travailleurs Comment ils vivent Quelle est la part de ces activités dans leur quotidien euh, On a eu le soutien et on en est bien content de France Stratégie, mais aussi euh, d'un syndicat qui est force ouvrière et qui vaut bien savoir comment s'y prendre, et aussi euh, d'une institution académique, je dois le dire, la MSH Paris-Saclay, euh, qui soutient l'apport scientifique de tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé jusque-là L'enquête est encore en cours, donc on n'a pas encore des résultats définitifs. Euh, ça va venir euh, dans les mois qui viennent. Euh, on commence à voir déjà des populations en France très différentes qui, euh, qui en fait, sont usagées de ces services. Il y a d'une part des travailleurs qui sont des personnes qui auraient peu d'autres alternatives sur un vrai marché du travail, euh, parfois pour des raisons de handicap ou de problèmes de santé ou de, de, de mauvaises expériences pré précédentes dans un lieu de travail plus classique comme un bureau et qui donc euh, préfèrent rester chez eux euh, pour faire des tâches qu'ils ils pensent pouvoir faire dans des conditions euh, qu'ils jugent contrôlables plus ou moins et puis il y a aussi euh, toute une population qui a déjà un emploi, euh, qui a déjà une activité et qui fait cela pour arrondir ses fins de mois et ça c'est une population très très large qui va au-delà de ce, que, ce à quoi on s'attendait, où il y a d'ailleurs euh, il semblerait euh, il semblerait qu'il y a euh, plusieurs euh, plusieurs travailleurs de la fonction publique <rire> et notamment de l'enseignement <rire> qui <rire> Et qui dans leur temps libre, ben, s'y mettent à encercler les tomates, en fait, ou peut-être à répondre à des sondages. Et, 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 et donc, en fait, c'est quelque chose d'un peu, voilà, d'invisible qu'on essaie de rendre visible pour nous demander, ben, qu'est-ce qui fait. Euh, que des gens parfois qualifiés, euh, des gens qui ont ou n'ont pas un accès au monde du travail régulier, se ressentent quand même le besoin euh, d'effectuer de, euh, des tâches en plus, d'arrondir leur fin des mois par ce système-là. Et puis, je mentionne très brièvement, en, en, pour, pour euh, conclure, en conclusion, euh, tout ce qui est la, la réalisation de ce même type de tâches, en fait, en dehors de la France. Il y a, donc les clients de ces services ce sont des entreprises euh, françaises parfois il est plus convenable d'externaliser ce genre de tâches à des travailleurs francophones certes mais qui vivent dans des pays où le coût de trava du travail est plus faible et donc même des rémunérations de, du niveau de 80 centimes de l'heure parce que c'est de ça qu'on parle euh, peuvent être quand même euh, relativement intéressantes et là on va ouvrir une boîte euh, à surprise assez importante. Il y a, en fait, une, une quantité énorme de tout cela, plus importante qu'en France, qui est réalisée au Madagascar, en Tunisie, dans, en fait, les pays francophones d'Afrique, souvent, même pas chez soi, même pas devant son ordinateur, mais dans des fermes à clics, véritablement, des lieux où les gens se retrouvent, où ils peuvent avoir une connexion parce que la connexion privée est coûteuse et peuvent exécuter ces tâches pour des, des paiements qui restent toujours faibles pour des clients qui sont en France. Il y a là de la recherche très importante à faire, des découvertes importantes à faire pour comprendre l'étendue de ce phénomène et dans quelle mesure en fait c'est le petit travail des petites mains d'Afrique qui en fait nourrit le développement des plus hautes technologies ici à Métropole et je m'arrête là pour l'instant
1: Merci Paola, effectivement c'est un point de vue très intéressant parce que c'est du travail qui est plutôt qualifié, ce que vous montrez c'est que c'est du travail plutôt qualifié et que, qui est faiblement rémunéré et qui donc va être non pas seulement externalisé mais outsourcé. Et dans des pays, donc on le sait depuis les dernières enquêtes de l'OIT, l'Inde fait partie... Euh, des pays où il y a beaucoup euh, de ces micro-taskers et euh, les pays de l'Est de l'Europe euh, également. Et je me tourne du coup euh, vers Max qui euh, non seulement est euh, éditeur de ce fabuleux bouquin que vous allez tous acheter euh, <rire> mais qui est aussi un spécialiste de la transformation digitale et de l'avenir du travail et qui donc est Policy Fellow à Das Progressive Zentrum. Euh, et euh, je voudrais vous poser quand même une question sur l'Allemagne. <rire> Évidemment, puisque l'Allemagne, c'est notre modèle à tous, et c'est un modèle social, en tout cas. Euh, et c'est un pays qui a pris des initiatives, et dont les partenaires sociaux, et en particulier IG Metal, mais Verdi aussi, ont pris des initiatives sur les plateformes, euh, à la fois euh, dans une volonté de, de, de noter hein, de, les plateformes et puis aussi de faire des accords volontaires pour qu'on ait quelque chose de mieux disant dans ce grand consensus social qu'est l'Allemagne. Donc quel est l'état du débat en Allemagne et quel est l'état euh, peut-être moins de l'action Pour l'instant, on y reviendra plus tard.
0: Hi. Uh, I, would, I would like to start with three rather uh, general remarks about the, the, the gig economy. Um, firstly, I think it's quite important to differentiate um, companies disrupting a specific market by not playing by the rules. That is a problem, but not analytically interesting, I would say. Um, analytically interesting is to what extent what you could call the theory of the firms actually changing. Um, that sounds rather dry, but I think that's actually the, the, the issue at hand, so to say. Um, And there is quite an argument to make that because transaction costs are falling, um, the firm, as an organizing principle, like a principle to organize work or labor, is losing um, importance. And... Um, Then you have different kind of sub-phenomena, so to say, right? I mean, you could argue that a platform is a better model to organize work in low productivity sectors. So in the US, some people argue that um, in the care sector, for example, you should make use of online platforms because that's actually a more efficient way of organizing labor or work. Um, then you have the kind of global dimensions where more enduring relationships are actually uh, being established. So, for example, you have a company in Germany where the back end is in India and the front end, so the design, for example, is being done in Brazil or in Argentina. Long-lasting relationships, I think that's like a generally positive relationship. And then you have increasingly a global labor market, so to say. So you have a distributed workforce. And I think that is, that is quite an important development because... In the end, you come to a point where um, you ask yourself, who is actually competing on that labor market? And, I mean, if we try to ask a more ethical question, and when we go, like, 15 years ahead, maybe, um, you're going to have people in the U.S. who maybe use, you know, like, uh, invasive augmentation, so basically a chip in the hat. You have people in China who do, like, uh, agree to a fully granular um, understanding of her like the personality, the capacities, the current state of the individual at a certain point in time and a European person that still sticks to European values and European ideas of what it means to be a human being. So you have a very different human condition, a very different understanding of the human condition in different, so to say, like cultural spheres or countries and they are all competing on one global labour market. I think that's that's an important ethical question we should we should we should talk about. Um the second point I would like to make is rather about I mean that is not so much about the gig economy it's rather like a, a, a general trend we are seeing in the labor market right what David Weil calls the, the fissuring of the labor market so a general trend of decentralization and I would like to ask the question to what extent is the talk um, about the gig economy only um some kind of idea we are bringing in to legitimize a trend that is already happening so a de-standardization of work right? so we, we, now, now we call it the, the gig economy that's just like how things are and I think Ursula is perfectly right to talk about the um, platformization of companies so both are happening at the same time right so a companization of platforms and a platformization of companies and that's I think, an important trend. The third observation is about um, why do we actually see this rise in platform business models and what is the link to to venture capital? And, like, Kenny and Zeisman make an important point in our book by, by arguing that you have this, like, Um, massive amount of venture capital actually circling the globe, looking for investment opportunities, and those business models who, who basically promise you know, like exponential growth by making use of network effects and all this kind of stuff, I mean, they are attracting all this venture capital. Because there is so much venture capital at hand, this goes into these kind of business models. So the question of why do we have these business models at the moment is also one which is about capital markets and not only about labor markets. So general remarks. For the case of Germany I think like the gig economy in general is a very small phenomenon in Germany but of course I mean in Germany we saw um, a rise in de-standard work in the past 10 to 15 years. And, I mean, to some extent, it was introduced purposefully by the government. And, um, I mean, some of the political repercussions you can see at the moment, right? So um, when your basic argument is that we work for the um, decommodification of labor, and then you are doing some kind of recommodification of labor... There is some serious repercussions politically we are seeing at the moment. So I think that the debate about the gig economy in Germany is rather a theoretical, a theoretical one, and the more general discussion is about how do we find the right balance between recommodification, decommodification, um, also within a European setting.
1: Thank you so much for this German point of view. I turn to. Le, notre représentant syndical. <rire> Donc Thibault Weber, vous avez été élu à la Confédération européenne des syndicats et vous travaillez sur les questions des jeunes, du digital, j'en passe, et des formes non standards d'emploi. Et vous avez euh, organisé euh, récemment à Bruxelles euh, un événement européen euh, sous l'égide du. Pardon, sous l'égide d'un réseau que France Stratégie soutient, qui est le réseau Shares and Workers, qui met euh, en dialogue les plateformes et les représentants des travailleurs. Et donc vous avez un point de vue européen. Donc euh, qu'est-ce qui est pour vous euh, l'essentiel de la question euh, du travail des plateformes et comment euh, les syndicats peuvent y répondre euh, d'une certaine manière Est-ce que euh, ça ça donne de nouvelles opportunités pour les syndicats pour atteindre des travailleurs qu'ils n'atteignaient pas Est-ce qu'au contraire, c'est un signal de disparition <rire> ou d'une nécessité de renouvellement Et est-ce que c'est les syndicats de salariés qui doivent les défendre, ces travailleurs puisque nous avons deux par le monde, et en particulier dans le monde plus anglo-saxon, des syndicats d'indépendants. Et Max a rappelé qu'effectivement, la déstandardisation du travail n'était pas un phénomène qui date de l'ubérisation. Et que nous avons vu également en France, et sans doute plus en France qu'en Allemagne d'ailleurs. Donc comment se situe et qu'est-ce que peut faire la Confédération européenne des syndicats.
5: Merci beaucoup, merci, merci beaucoup pour votre invitation. Je pense que sur ce débat, comme sur le, le débat précédent, ce qui est important de, de garder en tête, c'est qu'il faut garder la tête froide, euh, éviter les scénarios de science-fiction et, euh, et regarder effectivement la réalité de ce qu'est l'économie de plateforme aujourd'hui, de ces opportunités et de ces risques pour euh, engager au mieux euh, les actions et les discussions, les, euh, les négociations aussi qui sont sans doute nécessaires pour, pour réguler cette, ce, ce segment de, de l'économie-là. D'abord parce que sur le phénomène de, 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 des intermédiaires de marché, comme se définissent les plateformes souvent, d'un point de vue un peu technique, c'est pas un phénomène qui est totalement nouveau. Et on a beaucoup de cas dans l'histoire, depuis très longtemps, d'intermédiaires qui sont venus à un moment euh, organiser ou bouleverser pardon, euh, des marchés. Depuis longtemps, on connaît le phénomène des marchés où euh, l'offre et la demande s'organisent, et ça depuis l'Antiquité. Hein. Euh, on sait comment plus récemment le phénomène des supermarchés a venu, est venu parfois bouleverser euh, les chaînes de production entre des, des producteurs, des, des gens qui offrent euh, des produits et, euh, et des, 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 des clients. Et ce aussi en quoi il y a des situations parfois de monopole qui posent des problèmes et on voit chaque année sur la question des produits laitiers, euh, des fruits et légumes, ce en quoi aujourd'hui les supermarchés euh, jouent un rôle important. Sur le marché du travail, il faut penser à l'apparition des agences d'intérim à l'époque, euh, qui a été un sacré bouleversement sur le marché du travail, et qui est venu aussi, grâce à la mobilisation syndicale, et derrière, euh, euh, à des régulations, euh, bah, qui est aujourd'hui un secteur réglementé de, de, du marché du travail, y compris en France, réglementé par des accords et des conventions collectives, euh, mais qui, à l'époque, avait provoqué de sacrés bouleversements. Voilà. Juste pour dire que, euh, non c'est pas ça qui va tuer le syndicalisme mais c'est pas ça qui doit tuer la négociation collective les conventions collectives ou le dialogue social euh, je vais regarder le verre à moitié plein et bien sûr je me placerai du côté de l'optimiste sur, sur le fait de dire que je pense qu'on peut euh, réguler ce secteur là et qu'il y a une manière il y a, il y a un chemin européen euh, pour le faire euh, mais d'abord il faut résister il, faut... il y a deux choses sur lesquelles il faut être très clair euh, et résister quelque part à deux mythes, un que l'économie de plateforme c'est forcément le travail indépendant euh, oui l'économie de plateforme en partie ça peut être le travail indépendant, ça peut être l'économie freelance mais ça ne doit pas forcément correspondre naturellement à le travail indépendant comme si ça faisait partie des nouvelles valeurs et que tout le monde aspirait à devenir travailleur indépendant. Non pas forcément. Et d'ailleurs dans les secteurs très classiques comme celui des taxis ou même des coiffeurs ou même dans le secteur du ménage ou du travail à domicile on voit cohabiter des salariés et des travailleurs indépendants donc l'enjeu principal ça va être de dire qui sont les vrais indépendants et qui sont des salariés il euh, n'y a pas besoin pour ça de créer de zone grise entre deux il y a juste de savoir où, est, où se pose la limite et on a, je pense, un arsenal euh, législatif, euh, droit social qui est aujourd'hui à peu près adapté pour répondre à, à, à ces questions-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des adaptations nécessaires, notamment sur les questions de protection, protection sociale ou de la conception qu'on a de ce que sont euh, les travailleurs en termes d'accès aux droits sociaux. Mais en tout cas, sur aujourd'hui ce qu'est un vrai travailleur ou un vrai indépendant, je pense qu'on euh, a, on a de l'expérience euh, qui nous permet de répondre à ces questions-là. Le deuxième mythe auquel il faut répondre, c'est que les places ne sont pas nécessairement des entreprises qui agissent sur le nuage, sur le cloud, mais qu'elles sont parfois, et on, avait, on le disait souvent pour Uber par exemple, euh, qui n'est pas une entreprise de service sur le cloud, mais qui a les roues euh, sur l'asphalte quelque part, et que la question des secteurs économiques euh, se pose également sur les plateformes quand elles arrivent avec des pratiques dites disruptives. Si c'est sur des questions technologiques, voilà, on n'est pas contre l'innovation. À partir du moment où si elle crée des activités, de l'emploi, on n'est pas par principe opposé à l'innovation. Mais par contre, quand quand on arrive dans un secteur, la question de de de, de 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 respecter ou de participer à faire évoluer les règles d'un secteur, c'est quand même quelque chose qui est particulièrement important. Ça, c'est ces deux points qui sont qui sont essentiels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit un peu que le discours a évolué un peu partout, dans les pouvoirs publics, et y compris euh, euh, du côté euh, des organisations syndicales et des partenaires sociaux, autour de, les, les, de ce qu'on appelait au début l'économie dite collaborative, et qu'on appelle maintenant plus spécifiquement l'économie de plateforme. D'abord, y compris au niveau européen, on voyait une commission européenne qui était un peu au début euh, un peu euh, optimiste, voire naïf sur la question de l'économie collaborative, en ne voyant d'abord que les opportunités d'emploi qui pouvaient être créées, et quelque chose qu'il fallait surtout pas toucher au risque de tuer la poule aux œufs d'or. Maintenant, je pense que du côté européen et du côté des États membres, du côté des États, je pense que tout le monde a pris un peu la tête froide et a vu les enjeux, peut-être de création d'activités d'accord, mais aussi de régulation et de terrain de jeu équitable pour tous et puis de notre côté du côté syndical effectivement il y a encore quelques années on aurait pu imaginer que les syndicats auraient été complètement balayés par cette vague et quelque part que l'économie de plateforme c'était l'avènement d'une économie qui verrait la fin de nos bonnes vieilles relations de travail et que c'était pas plus mal si les syndicats disparaissaient avec l'avènement de cette nouvelle économie. Et finalement on voit qu'aujourd'hui non seulement il y a des initiatives qui sont prises au niveau des états la France ça a été le cas dans d'autres pays également, en Italie en Allemagne, mais on voit également que sur la question euh, du dialogue social et de la négociation collective et de l'organisation des travailleurs de l'économie de plateforme, ben, les syndicats ne sont pas si sur la touche que ça. Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'exemples euh, de travailleurs de l'économie de plateforme qui s'organisent en dehors euh, des syndicats avec leur, leurs organisations spécifiques. Mais on voit que dans beaucoup de pays, ils sont en contact ou ils se mettent en contact avec les, les bons vieux syndicats euh, à l'ancienne. Euh, on l'a vu en France, où il euh, y a une initiative qui a été citée ce matin par Jérôme Chemin sur Union, euh, sur la syndicalisation des, des travailleurs VTC qui sont, qui sont chauffeurs VTC qui euh, se, se syndiquent. On l'a vu aussi également en Allemagne. Alors Il y a le cas de, effectivement IG Metal, qui a travaillé sur la question d'un code de conduite pour les plateformes de travail en ligne, les fameux click ou, ou crowd workers, comme on dit en anglais. Mais il y a aussi un accord qui a été signé avec Delivery Hero, qui est la holding qui détient Foodora, euh, qui s'est transformée en entreprise européenne et le syndicat allemand euh, du secteur de l'agroalimentaire et euh, le, la, le syndicat Chisel en Italie ont signé un accord qui a permis l'établissement d'un comité d'entreprise européen au sein de cette entreprise. Qui aurait pu croire ça il y a quelques années Pourtant, c'est une réalité. Dans les pays nordiques, également, euh, il y a un accord qui a été signé récemment avec la plateforme ILFRE, qui est de la plateforme de travail à domicile, et euh, le syndicat euh, danois. Et puis, en Suède, il y a une plateforme de type de, de conducteur, aussi, qui s'appelle BZIT, euh, voilà désolé si elle s'appelle comme ça mais où euh, où cette plateforme euh, suédoise a décidé de euh, créer une entreprise de, de chauffeurs en, en accord avec euh, le, la, la fédération des transports qui est euh, affiliée au syndicat Elo euh, en, en en Suède. Et il y a même, encore sur la récemment, hier on a eu cette information, en Australie, une, une, une plateforme de, de, de clics. Euh, voilà, c'est la différence un peu dans, dans l'économie de plateforme entre ceux qui sont organisés mais qui à la fin travaillent dans le marché du travail physique et puis ceux qui travaillent sur le nuage depuis leur ordinateur à la maison. Euh, il y a un accord qui a été signé avec une, une, une plateforme euh, en Australie euh, qui s'appelle Air, Air Tasker, si je me souviens bien, et puis euh, un syndicats en Australie. Voilà, ça, 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 ça ne résout pas l'ensemble, ça n'épuise pas la question de la régulation de l'économie de plateforme, mais en tout cas c'est pour dire qu'on voit ça et là, les ferments de ce qui pourra être demain la régulation de, de, de cette économie et euh, vous l'avez cité, également au niveau européen, on y travaille en, en ayant établi ce dialogue, euh, y compris avec des plateformes comme, comme Uber, qui ont accepté euh, la discussion avec nous euh, autour de ces questions-là, sur ce qui devra être demain des régulations supranationales parce que ce ne sont pas qu'une qu succession de phénomènes nationaux, mais c'est bien des phénomènes européens voire plus globaux auxquels on assiste euh, actuellement. Euh, voilà Un, un des, euh, un des et un des points sur lesquels je voulais insister est sur le fait de dire que j'espère que qu'on pourra aboutir demain à une régulation qui n'empêchera pas l'innovation qui est portée aujourd'hui par les nouvelles technologies, mais plutôt en la faisant correspondre quelque part dans notre modèle social européen aux standards de vie qu'on a décidé quelque part de conserver, de s'imposer et que beaucoup de travailleurs veulent préserver quand même.
1: Euh, merci euh, beaucoup euh, Thibault. Euh, effectivement, la question euh, de la régulation, c'est celle que je voulais vous poser euh, à tous et je poserai la même question à tous et vous essaierez de répondre brièvement avant qu'on donne la parole à la salle. C'est effectivement, euh, quelle régulation vous semble importante aujourd'hui de mettre en place et peut-être pas seulement dans le contexte des travailleurs des plateformes parce qu'on a dit qu'on était dans une évolution qui était plus large et ces régulations, est-ce qu'elles doivent passer par la loi, par les états et à quel niveau, puisque effectivement nous avons un niveau européen est-ce que ça doit passer par une démarche volontaire des entreprises euh, et certaines plateformes Laurine l'a exposé ont déjà commencé à le faire et euh, Thibaut, tu en as parlé aussi euh, sur l'Allemagne et puis euh, est-ce que euh, on a euh, une place donc pour la négociation collective, quelle place pour la négociation collective et est-ce qu'elle doit se faire au niveau euh, des secteurs, des industries comme c'est classiquement en tout cas dans les pays continentaux d'Europe mis en place, ou est-ce qu'il faut sortir des frontières de la branche puisqu'on est euh, effectivement sur euh, des activités et peut-être que ça va aussi au-delà hein, euh, des activités de plateforme. Alors je sais que je brasse très large, mais vous répondez à ce que vous voulez. <laughs> Max.
0: <laughs> OK. Pour moi, il y a trois major issues à la main. C'est basiquement sur le collectivity, and basic social protection. Um, with regard to status, I think that's an issue that we should um, get organized about as soon as possible, ideally on a European level, which is kind of tackling this ontological ambiguity we have at the moment with regard to who is an employee, what is like, like an employment relationship, and as soon as possible, as European as possible. With regard to collectivity, I think we are like in a very early phase, actually. I mean, we, we do see some experimentation with um, kind of initiatives and different kinds of organizing happening within platform workers. Um, there's a role for the traditional trade unions, but I don't think we do have like the blueprint at hand at the moment that can then be rolled out across the European Union. And... Um, it is a broader issue, right? Because, I mean, um, we basically got rid of institutions of collectivity for good reasons, and what are the right institutions and arenas of collectivity of the 21st century? I mean, that's quite a big question, actually, and we have to get our hands around that. For the third one, like basic social protection, um, I think, in general, we're going to see some move towards more tax-based social protection and more encompassing social protection that not only depends on an employment relationship, um, but the situation we're in at the moment is that companies like Uber, um, they do provide some basic protection um, And the question to me would be, is their strategy not playing by the rules and then agreeing on some midway between not playing by the rules and what the rules used to be? And that's what I consider problematic to some extent, right? So uh, in this regard, I would rather argue for, well, I mean, we have to safeguard the basic social principles we, we agreed upon because they are... At the very heart of the European social model, and and um, forcing so there's there's a role for governments to play to um, make this basic social protection more encompassing because there is going to be a plurality or. A a bigger plurality of employment relationships and modes of how employment is organized. But then again, we should also counter companies, gig economy companies, who basically say, well, I mean, your standard is too high for us, so therefore let's meet somewhere in between. That's not acceptable.
4: Oui, alors en un certain sens, je vais élargir encore davantage, <rire> c'est-à-dire que euh, je pense, ce que je rajouterai par rapport à ce qui a été déjà un peu dit, est qu'il faut prendre en compte ces changements dans le monde du travail liés à la présence des plateformes, avec d'autres enjeux qui ne sont pas résolus à ce, à ce jour, qui sont aussi liés à l'économie ou à la société des plateformes. Je pense en particulier, pour vous donner un exemple, un point en relation avec mon étude des microtravailleurs, aux questions relatives à la vie privée. Alors, l'une des tâches que certains microtravailleurs peuvent se trouver à faire, c'est de tester de réécouter euh, la compréhension euh, que peut avoir eu un assistant virtuel euh, comme euh, Alexa ou Cortana ou Siri ça a été euh, évoqué euh, à un autre, euh, sur un autre sujet dans la table ronde pré précédente euh, ben, en fait ce qui se passe c'est que si je, si je suis un utilisateur de l'un de ces assistants virtuels euh, je lui dis euh, commande moi une pizza ou je sais pas quelque chose comme ça et lui il comprend quelque chose et il agit mais euh, comme ils sont pas encore parfaits, euh, la compréhension est pas un, toujours toujours euh, ce, que, ce à quoi on s'attendrait. Donc en fait, ce, qui, ce que les entreprises en fait productrices de ces outils font, c'est de bah, faire vérifier euh, euh, la, la transcription automatique effectuée par euh, Alexa, on va dire, euh, a des travailleurs qui vérifient est-ce qu'elle a bien compris ou pas bien compris et s'il y a une erreur, qu que quelle est l'erreur et comment euh, on peut le corriger. C'est comme ça que l'outil est euh, amélioré. Or, dans les euh, transcriptions euh, que le travailleur quelconque euh, peut avoir à écouter et à corriger, ben, il y a des choses qui relèvent de la vie privée des gens, euh, de leur vie sexuelle des fois, euh, de leur intime, et euh, il n'est souvent écrit nulle part que parce bah, que j'ai dit à mon outil euh, que j'imagine être un petit robot, en fait, sera écouté par quelqu'un, en vrai, euh, qui pourra, a priori, ne euh, pourra pas me reconnaître, mais on ne sait jamais. Et donc, ça, c'est pour dire, en fait, qu'il y a des enjeux liés à la protection de la vie privée, mais qui sont aussi liés aux, aux formes de travail qu'on a derrière pour que ces outils euh, marchent. Et donc, en fait, on ne peut pas vraiment complètement séparer, comme on est en train de le faire aujourd'hui, la réglementation de la vie privée, de la réglementation du travail, parce qu'en fait, les deux finissent par se croiser. Et donc, en fait, c'est une manière de dire... Hein, que tous, toute notre réflexion, qui est très bien, sur la réglementation du travail des plateformes, on doit quand même prendre en compte le cadre plus large de l'économie numérique et de la société numérique, pour voir en quoi il peut y avoir des liens, peut-être insoupçonnés à première vue, euh, avec d'autres aspects qui sont aussi en train d'être euh, réglés, d'être discutés du moins, et, mais où, tout, enfin, où, il y a, où il reste des zones grises, et euh, il peut y avoir euh, des, des dérapages euh, pas forcément attendus. Euh, donc, euh, bon, là, je n'ai peut-être pas apporté des solutions, non. mais...
1: C'était voilà. très important de le mentionner, euh, effectivement.
5: Oui, sur, sur la question de la régulation, euh, d'abord, sur la question de la, la protection sociale, euh, je pense qu'on peut... On peut très bien imaginer un avenir à notre protection sociale euh, et, et nos systèmes quelque part de protection sociale. Euh, finalement, on ont, ont des enjeux d'adaptation qui sont des enjeux de couvrir le, large, le, 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 le monde de plus large personnes possible. C'est d'ailleurs un des éléments euh, intéressant d'une initiative qui a été lancée par la Commission européenne dans le cadre du pilier européen des droits sociaux, euh, du pilier social, qui a été proclamé par les États membres des les institutions européennes euh, en, en 2017. C'est une bonne chose, d'ailleurs, il faut le souligner. Mais que sur la protection sociale, il y a nécessité de relancer une réflexion sur la, la, la couverture la plus large possible. Alors, c'est vrai que euh, la question de la fiscalité et de la protection sociale, elle, elle est importante, mais il faut quand même, pour nous, en tout cas, mouvement syndical, imaginer euh, une protection sociale qui soit la plus contributive possible. C'est-à-dire que si demain, on couvre encore davantage les indépendants et qu'on assure un accès euh, le plus large à la protection sociale, il faut que ce soit en contrepartie de contribution. Ça fait grincer un certain nombre d'indépendants quand on considère que c'est à la fin un résultat en moins dans le chiffre d'affaires quand on est indépendant. Mais quoi qu'il en soit, euh, euh, nos systèmes de protection sociale ne doivent pas forcément être réinventés, mais en tout cas adaptés, c'est certain. Et même si on devait imaginer des débats autour d'un revenu universel, ce en quoi je ne crois pas forcément, même dans ce cas-là, d'un scénario, scénario de politique fiction où on aurait tous un revenu universel, il faudrait, à un moment ou à un autre, un mécanisme de collecte et de redistribution qui ressemble peu ou prou à nos systèmes de protection sociale actuels. Donc, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on parle de protection sociale. Sur la question du travail, sur la question du travail aujourd'hui, quand on parle travail et indépendance, on oppose souvent droit commercial et droit social quelque part. Et en fait, il faudrait avoir euh, sur la question de, des droits sociaux, bien évidemment rappeler ce que c'est euh, la situation du, du salariat, bien évidemment, mais aussi imaginer que pour les freelances et pour les vrais indépendants, il puisse y avoir un certain accès aux droits sociaux et un certain, un certain accès, y compris aux droits syndicaux, euh, pour les freelances et pour les indépendants. Euh, ce qui veut dire que pour nous, en tant qu'organisation syndicale ou que partenaire social, quand il s'agit de négocier des conventions collectives, ça veut dire pourquoi pas imaginer des accords collectifs et des conventions collectives qui couvrent et des salariés et des indépendants d'un secteur. Mais pour ça, il faut revoir quelque peu les conceptions qu'on a sur la loi, les lois de la concurrence, parce que des euh, indépendants qui se regroupent peuvent être trop facilement considérés comme un cartel ou une entente illégale, alors même que parfois ce sont juste des travailleurs, et d'ailleurs si vous avez remarqué tous ces phénomènes de, des plateformes ou autres remettent au goût du jour un terme euh, vieux comme le monde qui est travailleur, je vous aurais dit ça il y a 20 ans vous m'auriez pris comme un, un comme, comme un vieux débris, euh, comme un bolchevique. Euh, pas, de, pas de jugement, mais... Euh, or, voilà, non, on, parle de, on parle de travailleurs, salariés ou non, on, on parle de travailleurs, et c'est une dimension importante.
2: Right. Well, in, in terms of regulation, obviously there are an awful lot of different issues to cover. So I'm going to try and focus a little bit on the ones that haven't yet been mentioned. And one is... Um, the general principle that uh, before you start bringing in new regulations you look at the existing ones and see how they might be adapted to cover um, the new situation. And in terms of platforms a lot of the things that platforms do it seems to me or if the existing regulations are intelligently applied ought to cover them for instance there are regulations that cover temporary work agencies and to the extent that platforms are effectively providing temporary workers then they should come under those regulations just you know there should be a, le a level playing field among companies similarly a lot of them are doing the work that employment agencies do And if they're doing the work that employment agencies do, then they should come under the regulations that apply to employment agencies. If they're doing the work of cleaning companies or care companies or taxi companies, then they should come under whatever regulations exist in those fields. And I don't think nearly enough has been done to systematically look at the existing regulatory landscape and see how this fits these companies. In terms of, of, of labour law, and um, the, it is absolutely clear. One of the things that this development has exposed is the the lack in nearly every European country of a clear workable definition of self-employment. There are genuine self-employed people, genuine freelancers who set their own uh, costs, who work for a number of different employers, and what we need is a clear legal definition of a self-employed person that is consistent in relation to tax, in relation to social security, and in, re in relation to labour law. And once you've got that clear definition, then everybody who doesn't fall under that definition should you know automatically be deemed to be a dependent worker of some sort. And, what, and having decided that a lot of these people whose employment status, status is a little bit ambiguous, if you decide that they are all dependent workers, then you should look at the universal rights that apply to all dependent workers and make sure that they're properly applied, whether that's the right to call in a health and safety inspector, the right to refuse unsafe work, <laughs> the right to the minimum wage, the right to public holidays, etc. 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 But all those regulations are worth nothing unless they're properly enforced and implemented. So what we need, I would suggest, is a huge strengthening of the inspectorates, which have been allowed to wither away in in the context of austerity in many many uh, countries. Wages inspectors, health and safety inspectors, and so on, and clear information available for workers about how to how to Access these forms of, of of protection, which are out there, but they may not know about, and they may not know how to how to get at them. So it seems to me that a, a sensible starting point is is to start with the regulations we've got and then build from there.
3: Uh, again, I would agree with Ursula. Uh, I think. First of all, regulation is needed also from a business perspective because if you have regulation, then you have business certainty because, you know, if you follow the regulation, then you basically have certainty and can and develop your business. We've seen that in, in, in transport regulation. and I think this, uh, the same thing would be, would be uh, beneficial and absolutely vital also in, in this field. And I think the current regulation... Um, Is, is a good starting point. I think, again, what I said in the very beginning, what is important is that regardless of whether you use an app or a platform or whether you use uh, the traditional means, um, you should always ask the question uh, flexibility for whom? Is this person self-employed or not? And obviously there's, uh, uh, there's discussions and there's court cases. And um, I think... Observing a bit uh, the, the 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 discussions in Brussels, obviously you have many member states that have each their own set of case law that they want to rely on. So uh, observing it, I, th I see a difficulty for an EU-wide definition. At the moment, what what we see from from policymakers in Brussels, there's uh, not so much appetite, I would say. Um, social protection is a point that I wanted to uh, that I had addressed, but I think this is definitely something where we should look into because. Um, We work um, with with professionally licensed drivers in Europe. That's a model that we are now applying throughout uh, Europe. So these are independent drivers that, um, based on, on national legislation already, sometimes have a hard time accessing uh, social protection. So I think this is a debate. I think uh, this uberisation, which sits uneasy with us because we've become kind of a poster child for this precariousness. Again, it's also partly our fault because we have been uh, absent from the debate and we haven't engaged uh, earlier. This is something where we really believe that we can uh, provide an added value because uh, we, we really see that um, if you want to solve for these issues, then you should actually have uh, stakeholders uh, uh, contributing but also policymakers. So from the stakeholder side, this partner protection initiative that we uh, uh, initiated with t together with AXA, is is a start but it actually doesn't answer the more uh, the bigger question that is actually um Access to social protection for independent workers in general, and that's something that we definitely want to push forward and that we want to address. Um, there's an interesting European Commission study that came out uh, this year that basically looked at different uh, national prote uh, social social protection systems. And actually, you had some member states where there was better coverage of independent workers uh, than than in others. And and we believe that really working together, looking how can we actually make this independent worker status evolve, that it comes with some uh, basic uh, social protection privately and publicly, um, that I think would be the way forward. Because again, um, there's a lot of questions like, uh, why, do you, why don't you just employ your, your, your drivers? Um, it's basically the Uber model wouldn't work with, with employed drivers because then we would have to uh, assign shifts that's exactly taking away this flexibility that we believe is the most added value. And um, we are in, in, in discussions with, with uh, independent drivers. Obviously, there are associations, so I think this, this cartel formation, that's something that the debate that we shouldn't have because uh, independent workers can... Uh, in associations. We've seen that in the VTC sector. We have seen that uh, um, across sectors, Ipsy in the UK, uh, the Association of Independent uh, Professionals. So I think this is a discussion that we definitely uh, want to have and to see how can we actually help independent workers in accessing uh, uh, social protection and also moving more, and that's, I think, a more challenging uh, uh, ch um, 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 task moving towards a more portable uh, benefit system because what we see is that this i study i get a job and then i work until i'm, I'm 60 or 65 67 depending on which country you are uh, that's uh, it's vanishing because people are changing jobs more frequently and we and we think about the future of work where there will be job displacement because of technology i think looking at how can we actually Uh, provide that uh, access to social protection but also this transitioning towards other opportunities that will be, be a challenge and I think that's why we really need to work on a more portable benefit system. Again many people ask how do you want to finance that and I think as other stakeholders uh, so it should be definitely um, the state the worker and obviously uh, uh, stakeholders such as Uber that need to have this discussion and that's a discussion that we don't want to shy away from.
1: Merci beaucoup à tous, je vais donner la parole à la salle, donc je vais prendre quelques questions, parce qu'on a 5 minutes pour les questions et 10 minutes pour les réponses,
4: <rire> et on sera à l'heure. Bonjour, merci beaucoup, euh, j'ai beaucoup appris donc sur les plateformes et donc ce qui est derrière donc ces plateformes c'est fan, fantastique, mais à la fois donc euh, concernant donc la réglementation ce qui m'étonne c'est que vous, vous souhaiteriez donc élever cela, et je suis d'accord au niveau de l'Europe mais les plateformes in fine elle n'est pas limitée à l'Europe tous ces transferts comme vous le disiez donc, euh, Paola, euh, vous avez donc, des gens de l'Inde d'Asie euh, ou, ou même d'Amérique latine qui, qui interfèrent sur ces, ces plateformes donc quid gérer donc du travail des, des, des plateformes vis-à-vis -vis de la réglementation doit-on se limiter uniquement
0: à l'Europe
1: autre question on va prendre une série euh, et on va répondre euh, en point final, vous avez déjà trop faim <rire> oui bonjour
6: <rire> Une question, justement, qui, qui fait un peu écho à cette intervention. Euh, pourquoi on ne pourrait pas assimiler ce qui se passe aujourd'hui avec les travailleurs du CLIC, euh, que vous avez très bien expliqué, madame, avec les conseils, les centres d'appel? Qui à un moment a été délocalisé dans les mêmes pays parce qu'il n'y avait pas beaucoup de valeurs ajoutées, etc., etc., qui étaient des entreprises occidentales, entre autres, qui délocalisaient. Et des syndicats comme celui auquel j'appartiens, la CFDT, qui sont adhérents à l'UNI, donc l'UNI Europa, mais aussi l'UNI Monde, ont essayé et ont aussi réussi à syndiquer des syndicats, par exemple, en Afrique, au Maghreb, syndicats des centres d'appel. Donc il y a bien évidemment une mondialisation de l'entreprise et de, de l'activité et donc il faut aussi une régulation mondiale c'est pas ça la réponse même si elle n'est pas toujours facile parce qu'on voit qu'il y a des des ingénieurs, par exemple, qui travaillent aussi sur les plateformes et qui ne sont pas très faciles à identifier, par exemple. Donc, il y a certainement des pans de ces activités qui restent quand même difficiles à attendre parce qu'il y a des travailleurs qui sont invisibles.
1: Autre question Bonjour, nous avons évoqué les, vous avez évoqué notamment Paola les micro tâches, mais je n'ai pas entendu de point sur euh, la légalité du système hein, aujourd'hui, puisque nous avons soit un statut de travailleur salarié, soit un statut de travailleur indépendant, et euh, voilà, le défaut de paiement de cotisation sociale pour ces personnes qui effectuent des micro tâches, il n'y a aucune cotisation payée, sous une forme ou sous une autre. Donc, est-ce que ça n'est pas un sujet en soi que de se poser actuellement leur, euh, la, la légalité du système existant et se développant Merci. Il y a une question. Thank
7: you. Uh, I don't like to complicate things more than they are, but, uh, but
2: do it. We know it.
7: the Dutch experience is that uh, it's Very difficult to get a common view first of all between trade unions. Uh, there are trade unions that want at all cost collective agreements and others that say, okay let's move on according to the uh, requirements of the market. Secondly, there are such differences between independent workers that it is completely impossible to bring them under one denominator and uh, the question arises apart from the fact that there are cultural differences between all countries okay the question arises um, how would it be possible to go further than generalities uh, and concluding contracts in a more systematic way. And that is, a, that is a, a fierce discussion going on between the Minister of Social Affairs, between the trade unions and in between the trade unions. Uh, employers, there are no employers because they are independent workers. And the strange thing is that at least in my country... The employers' associations uh, would want to see a more uh, comprehensive and uh, uh, organized, uh, uh, organized social protection system. Thank you. But it is not feasible
1: Thank up to you. this
7: moment. Maybe you have the crystal ball, please.
1: Alors, uh vous allez répondre, peut-être pas à toutes les questions, et on va partir dans l'autre sens. Donc, Laurine, je vous laisse répondre, et vous avez deux minutes.
3: OK. Uh, I don't have the crystal ball. Um, on uh, legislation, on the European level... So, again, I think this really shows the difficulty, because, again, we talk about different uh, business uh, models, we talk about different sets of platforms, so you have those that are heavily ro locally regulated such as ours so for, we are we are sure if we comply with regulation in city XYZ we we, we have business certainty and we can operate there um, on cloud work I, I see your point that uh, only uh, focusing on on regional legislation might be difficult and uh, i'm very interested in what others have to say about it um, secondly on um, um, Giving giving those workers that are working with platforms a, a greater voice. I think that was part of the question that uh, the gentleman from the Netherlands has asked. Is basically again, um, we want to give a, a, a bigger voice for for those that uh, use our app uh, to access work uh, within within Uber. And we are trialing at the moment uh, a system that's called Uber Engage in the UK, where basically we are. Um, We, there are five um, advisory board members so basically uh, driver representatives in each city in the UK where we are active and they hold regular office hours and this way we can actually collect feedback anonymously or if a person wants to come so every driver can, can go and voice his uh, uh, opinion and I think for us it's very valuable because first of all we consider drivers and couriers to be, to be our customers because they use our app uh, um, to, to offer their service and they pay us a fee for it so if we don't react To, to their feedback and we don't uh, uh, make adjustments or, or introduce new services for them, then obviously, again, business point of view, they will stop using us and uh, move somewhere else. But with regard to social protection system, I think uh, there's, there's a huge agreement uh, across sectors and across players that we want to move towards that. Many people say it's difficult and impossible, but I think uh, we need to, to start working on that.
2: <laughs> um, it, 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 in response to that first question about regulation at a global level, this raises, a, a, you know, what is probably the most enormous question facing us in the world today um which is that globalization has left a kind of regulatory vacuum above the national level you know a hundred years ago the the national state could extract taxes from companies and um break up monopolies and so on and in the era of globalization uh, there is there isn't actually a body that can do that um so uh Um, the, the nearest idea that I've come across that attempts to think about how you might uh, regulate platforms at the global level is an idea that's coming out of Germany right now, which is the idea of actually setting up works councils <laughs> at, at, you know, at the level of, of the company, uh, not just at the national level, at the European level, and then in principle at the global level. But that's very much an idea that's being floated and um, experimented with. It hasn't really... Um you know, uh, we can't really point to models that show that it works right now. The other point I would quickly like to make in response to the question about is microwork legal, is, is the more general point that one of the things that the emergence of the platform economy is doing is drawing attention to a whole lot of economic activities that in the past have taken place in the informal economy. You know, it's not new to have a window cleaner or a cleaner or somebody who cuts your garden hedge or a babysitter or whatever. What's What's new is having these workers visibly there um, uh, and being paid via uh, large companies. Um, and there is a sense in which you can see parts of the platform economy as, if you like, a formalization of the informal economy and uh, so it's bringing to light issues that have been around for a very very long time but raising questions which are quite important questions especially for if, if you're thinking uh, about you know women's liberation from housework and things like that it's raising quite important questions about how these kinds of uh, housework that are carried out in the market should be regulated
5: thank you very much um, We don't have the crystal ball, uh, we don't have the quick fix or the miracle solution for, for the platform economy. But what we know, what we see from workers, platform workers, uh, even those who will strike uh, tonight uh, during the, the World Cup, the career, who will strike tonight in, in France, and, uh, uh, is that they have very classical trading demands. It's about wage, it's about working conditions... It's about decent shift. It's about, it's about some bonuses linked to night night work. It's not necessarily about the, the employment relationship, I have to say. I have to confess. But it's, it's, it's even more basic, like being having a decent pay of their job. So what I see is that for us there is a future. Because, I mean, if we are not able to cope with that, I mean, indeed we can disappear. But I see that trade unions everywhere uh, are aware of that and are active on it. So we will see about the miracle solution, but about regulation anyway, I see a, a, an opportunity for the EU legislation to tackle the challenges of the platform economy. First of all, because we have internal market regulation and also regulation on working conditions. So under EU treaty, EU has a theoretical competence To tackle the challenges of the platform economy, so now it's theoretical because it doesn't necessarily. But what we want is that EU should can tackle it. And as a global player, EU, let's see, we see it with GDPR on, on data protection. GDPR will have a strong impact on Europe itself, but will also help shape data protection everywhere in the world. Because if you want to, to, to trade with the EU, you will have more or less to comply with EU rules on data protection for many players and many global companies. On platform economy, it could be the same. But we, I'm aware that on the crowd-working economy, the click workers, it's a broader challenge. Indeed because it's a, it's, these are platforms, global platforms, where workers or click workers from everywhere, which does not have a self-employed status, they don't have a, a, any legal existence. They just have a profile on a platform, like a Facebook profile, not more. Here there is a global uh, 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 challenge that could be tackled by European legislation, and I will finish, but also by the ILO, I think. And the ILO, uh, which is a good old institution, is, is can prove it is very still important in, in modern topics such as the, 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 the platform economy, because... We need the ILO to tackle that kind of global challenges and see first how to give an existence to these workers and how to possibly play a role as an uh, as an uh, arbitrary body or I don't know uh, to see where if there is a, a, a conflict uh, in, in the in the cloud how could global institutions such as the ILO play an active role in in in, in solving these problems.
4: Donc, Je ferai court. Euh, ben, D'abord, juste pour confirmer, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, on est face avec le micro-travail externalisé à des pays euh, tiers, euh, typiquement euh, à bas revenus. On est dans une situation qui rappelle euh, de près celle des call centers euh, relativement récemment et euh, vu que c'est extrêmement compliqué, euh, je pense que toute euh, expérimentation, tentative de négociation, euh, tout test est bienvenu à ce stade, euh, d'autant plus que, comme ça vient d'être dit, euh, c'est particulièrement compliqué euh, de réglementer quelque chose qui dépasse les frontières, y compris de l'Europe. donc euh, Absolument. Et puis, donc sur la question euh, de la légalité du micro-travail, alors, bon, la, la solution euh, est généralement adoptée en France, c'est le statut d'auto-entrepreneur, qui de toute façon, limite le, le, le gain qu'on peut faire chaque année, mais euh, c'est un problème plus général que ça, et vous avez raison de le souligner, euh, c'est-à-dire, et en particulier en termes de quelque chose dont on a discuté qui est la protection sociale. Pour quelqu'un euh, qui a un emploi principal et en plus fait des tâches sur les plateformes, en fait, c'est son employeur principal. Qui supporte le coût de sa protection sociale Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est ce que nous voulons Est-ce que nous ne devons pas penser autrement le financement de la protection sociale
0: voilà. uh, two, two very brief points. Um, the first, questions clothes. Um, so, to me, the Uber case is basically about the distribution of efficiency gains, not so much about the employment relationship. I mean, I have nothing against intermediaries. We need intermediaries. And I think Uber is a good intermediary. But the question is, what extent of the efficiency gain goes to the capital side and to the labor side? And as we're talking about platform economy, network effects, um, access to data, there is uh, quite a risk for, like, monopoly or, or oligopoly uh, constellations, which... Express the need, so to say, for collectivity on the labor side, uh, and for you know how do we basically regulate these kind of monopoly constellations? Because I mean, they, they, they are a problem as they were in the third, second, and first industrial revolution. A um, revolution. Then to the global dimension, I think that's like a super important point because I mean we have this kind of first we put tasks to shared service centers, then we do kind of outsourcing, and then we do automation. Um, That's kind of the, the, the broad uh, scene we have at the moment. And the problem is, for developing countries, this outsourcing part used to be a stepping stone towards building up middle-class economies. And that stepping stone is ever less available to these, uh, to these um, societies. And I mean, Paula talked about the, the, the click centers in, in, in Africa. And I mean, they explicitly say, to me, for example, right, I mean, um, these people, they cannot read and write, but they can basically, you know, like circle like bananas and tomatoes, as you've been talking about. And then the question is, what kind of building up human capital, what kind of technology spillover do you actually have in these countries? And what is, what is their position within the global value chain? And what does that mean for global equality? And there we are facing massive, massive uh, Merci. On a trois
1: minutes de retard, qui, pour un Français, est une vraie performance. <laughs> <laughs> Donc, je vous remercie infiniment euh, de cette euh, table ronde qui, non seulement, a été intéressante, mais je, qui, je pense à apporter des points qui n'étaient pas nécessairement dans le débat. Et donc, j'en suis très heureuse et je vous demande d'applaudir nos orateurs.
0: Vous pourrez retrouver la suite de ce podcast dans notre troisième épisode intitulé « L'intelligence artificielle dans les lieux de travail
4: ». Retrouvez tous les podcasts de France Stratégie sur www.stratégie.gouv.fr.